0: Sono Giovina Caldarola e questo è Blister, un ciclo di pillole culturali per non partorire stereotipi, quelli sulle donne. Buon ascolto! Questa puntata è un po' speciale perché non ci limiteremo a parlare della protagonista, una figura femminile del Novecento di notevole importanza artistica, ma citeremo anche una serie di incontri casuali, di una rete internazionale ed iniziative mirate proprio alla conoscenza di questa donna. Lo faremo con Elisabetta Bignami, esperta di didattica museale prima e oggi life coach tra Italia ed Austria per enti di formazione e società di consulenza. Benvenuta Elisabetta su Blister.
1: Ti ringrazio Giovina per avermi invitata nel tuo interessante podcast.
0: Grazie a te per aver accettato di costruire insieme questa bella puntata dove ci porterai anche una interessante esperienza personale e professionale.
1: Sì, infatti ti vorrei parlare di Tina Modotti, all'anagrafe Assunta dell'Aide Luigina Saltarini Modotti che tutti noi conosciamo come una fotografa riconosciuta a livello internazionale, considerata una delle prime donne nel settore e che ha portato non solo un contributo importante alla storia della fotografia moderna, ma anche un grande contributo all'emancipazione femminile. Io ho lavorato nel mondo della cultura, mi sono occupata in passato di didattica museale e da molto tempo pensavo di portare il racconto della vita di donne che si sono distinte nella storia come elemento di ispirazione per la crescita personale nel mio lavoro di oggi come life coach. Anche se avevo in mente questo progetto da molto tempo, la scintilla che ha fatto nascere in me la passione per il personaggio di Tina Modotti è stato il racconto di due amiche spagnole che ho incontrato durante una mia visita a Madrid e in particolare di Remedio, Regalado, che si è appassionata al personaggio di Tina Modotti e che mi ha chiesto di aiutarla per una raccolta fondi con lo scopo di dedicarle una targa commemorativa nel quartiere di Tetuan, dove Tina aveva operato attivamente durante la guerra civile spagnola come referente per il soccorso rosso che aiutava i feriti della guerra
0: E Remedio è stata così cortese da raccontarci proprio come
2: nasce il progetto Ascoltiamola mi interés de per Tina Modotti en nato per En nel 2009 me trabavo a Lima en Perú eh, pasillando por una librería un libro ha capturado la mía atención el libro era Tina Modotti fotógrafa e revolucionaria de la escritrice Margaret Hughes. Yo lo comprato y qualche mese dopo lo letto sono rimasto colpito perché mi sono quiesta cómo era posible que ilaboro de una dona simile no mi fuese arrivato prima ni menos cuando yo estudiaba a la escuela de fotografía. Una dona que debe ser un referimiento en cualquier libro de historia del Novecento, sea por su lavoro fotográfico o por su ativismo. Volevo que fuese un ejemplo para mis hijos y para mis estudiantes. Descobrí que tiene modo que era desconocida la mayor parte de las personas en España. Volevo contribuir con algo en reconocimiento de su memoria. En este proceso, mi sono sentita molto identificata con el suo personaggio, Ho anche scoperto que le mie fotografie avevano un paralelismo con le sue. Ed è così che ho iniziato il mio proyecto, el cual consiste en raccontare la vita e il lavoro di Tina con le fotografie de luoghi in cui è stata. Per questo racconto anche il contexto histórico del momento que ha fortemente influenciado la sua vita e il suo lavoro. Viaggio in quei luoghi e fotografo le loro tracce. Visito anche persone che hanno qualche relazione con lei, per esempio Cristiane Canale. Adesso Cristiane ed io siamo grandi amici e condiviamo progetti insieme. Sono progetti paralleli al mio, come una mostra a Madrid, la pubblicazione di libri, incontri annuali nell'archivio Tina Modotti e Bonefro la collocazione di una targa commemorativa a Madrid, eccetera.
0: Tina Modotti è originaria dell'Italia?
1: Sì, infatti, lei è nata a Udine il 17 agosto del 1896, da una famiglia povera, il cui padre, Giuseppe Modotti, come tanti tra l'Ottocento e gli inizi del Novecento, emigra in America, portando con sé una delle figlie e lasciando moglie e il resto della piccola prole che dovettero occuparsela con pochissimo. Dall'America infatti faticava ad arrivare l'aiuto economico sperato e Tina dovette andare ancora bambina a lavorare in una fabbrica di seta dimostrando un forte senso di responsabilità. Dunque io ritrovo Tina Modotti geograficamente molto vicina a me perché da alcuni anni vivo in Austria e sono molto vicina al confine con il Friuli Venezia Giulia che è diventata la mia seconda casa italiana.
0: Ed è proprio da Udine che comincia la costruzione della rete internazionale.
1: Esatto, infatti vado a Udine spesso per lavoro e ho conosciuto molte persone, alle quali mi è capitato di parlare del progetto delle mie amiche spagnole sulla targa commemorativa dedicata a Tina Modotti. Accade quindi che la voce si sparge e arriva ad un gruppo di donne imprenditrici del territorio, le Gilda in città, che decidono di sposare la causa, partecipando al finanziamento del progetto spagnolo.
0: E allora facciamoci raccontare da Giuliana Ganzini la nascita e gli intenti di questo progetto.
3: Il progetto riguardante il crowdfunding ha permesso di ricollegare Udine che si stava risvegliando dal torpore e dall'isolamento post-pandemico con una città come Madrid e soprattutto di conoscere la passione che Tina Modotti, questa grande fotografa illustre udinese, ha prodotto appunto nel mondo. E in un momento molto particolare mh, che ci aveva visto insomma separate, questo progetto io l'ho condiviso da albergatrice con altre professioniste imprenditrici all'interno di questo collettivo che si chiama Gilda che aveva lo scopo appunto di ehm, unire queste figure femminili attive nella nella comunità e, e nel tessuto economico della città per consentire loro di provare a promuovere dal basso appunto progetti che eh, animassero la, la città e la vita culturale di Udine e quindi questo è stato un assist perfetto per eh, riportare anche alla memoria una Udinese che non sempre è stata capita fino in fondo e sicuramente il la sua parte biografica riguardante la Spagna è certamente poco, poco conosciuta anche qui e questo ha permesso di valorizzare anche la sua grande solidarietà e il suo valore anche come persona. Quindi eh, noi ci stiamo impegnando anche per, partendo dai suoi valori e dalla sua internazionalità per rendere di nuovo anche aperta al mondo anche la nostra città.
1: Non finisce qui perché si pensa di far realizzare la targa da uno scultore italiano che abita proprio in Molise e che è stato coinvolto da una delle massime esperte riconosciuta biografa di Tina Modotti, ovvero Christiane Barkhausen che è una traduttrice, autrice tedesca, e che proprio nella regione molisana a Bonifro, nello specifico, ha creato l'archivio su Tina Modotti. Quindi
0: tu mi stai parlando di una rete di persone, amici, amiche, sostenitori, che vivono tra la Spagna, l'Italia settentrionale e meridionale, la Germania, il Sud America, che grazie al destino, o casualmente che dir si voglia, si sono trovati uniti in un progetto di valorizzazione della figura di Tina Modotti. Sì,
1: è andata esattamente così.
0: Mi incuriosisce molto la nascita di questo archivio e soprattutto perché è proprio a Bonefro. Quindi abbiamo chiesto di parlarcene direttamente all'autrice,
4: Cristiane Barkhausen. La prima volta che ho sentito il nome di Tina Modotti, l'ho letto e eh, stavo in Nicaragua nel 82 1982. E ho visto un breve testo su un libro che era uscito negli Stati Uniti d'America su una donna chiamata Tina Modotti. L'articolo nel giornale diceva poche cose, solo che lei era morta nel 1942, proprio l'anno in cui io ero nata, che aveva anche vissuto a Berlino, che era la mia città natale e che aveva fatto la guerra di Spagna e che aveva vissuto anche a Mosca e soprattutto in Messico che è stata una famosa fotografa negli anni 20 del secolo scorso in Messico e che era morta giovane a 45 anni e questo ha svegliato la mia curiosità e ritornando a Berlino ho cominciato a vedere un po', ancora in quel tempo non c'era Google, non c'era niente, ma ho cominciato a vedere se potevo informarmi un po' di più. E per fortuna era sposata con un italiano, e con lui ho potuto andare a Roma all'archivio dello Stato e anche a Udine dove Tina era nata e così poco a poco ho cominciato a raccogliere materiale. 8 no, anni dopo ho pubblicato la mia biografia di Tina Modotti in tedesco e che è uscita dopo anche in spagnolo a Cuba. Avevo molto 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 materiale e ho detto adesso che faccio con il materiale? Il libro è fatto ma io ho tanti documenti sulla sua vita raccolti nei archivi diversi tanto in Cuba, in Messico e a Roma e a Berlino. E ho deciso di costruire un archivio e quell'archivio ha avuto molti problemi perché occupava uno spazio. Per fortuna avevo trovato nel 89 o nel 90 una, un posto per l'archivio a Berlino in un centro interculturale per le donne immigrate. E questo centro lo avevo fondato io con altre amiche e c'era posto e in una delle stanze abbiamo montato quel archivio. Passavano gli anni e ho potuto andare anche a Mosca, all'archivio della Internazionale Comunista, dove c'era molto molto materiale sul lavoro di Tina nel Soccorso Rosso Internazionale. Ma il problema era anche che il centro donne ha dovuto traslocare a un posto più piccolo, più ristretto, e non c'era più posto per l'archivio. In quel tempo io ero venuta in Italia a Bonfro, un piccolo paese molisano, e ho visto che questo paese Bonnefro era molto interessato in fotografia perché un famoso fotografo italo-americano, Tony Vaccaro aveva vissuto molti anni della sua giovinezza in, in Bonnefro e ho parlato anche con il sindaco di quel tempo adesso parlo dell'anno 2000 e mi avevano detto guarda se vuoi l'archivio lo puoi portare qua noi abbiamo posto e con la nuova amministrazione, ho potuto mettere l'archivio in una bella piccola stanza in un ex convento, un ambiente molto bello e in quell'ambiente adesso già da sei anni esiste l'archivio ed è anche aperto al pubblico e abbiamo organizzato, abbiamo anche creato un'associazione che si chiama Crea Tina e facciamo eventi culturali, allora abbiamo una grande attività e Tina finalmente ha trovato un posto nel suo paese Italia.
0: Questo bellissimo fermento culturale internazionale ha un'unica derivazione di ispirazione ed è quella di Tina Modotti. Dunque a questo punto raccontiamo di più su questa donna e della sua incredibile vita.
1: Tina è una bambina povera e impegnata nel lavoro in fabbrica. Sappiamo anche dalle testimonianze della sorella Yolanda, intervistata dalla stessa Cristiana Barkhausen, che ci descrive alcuni episodi emblematici della vita misera che conduceva questa famiglia e che ci danno ancora di più l'idea della triste e difficile infanzia. Nonostante tutto, anche in età adulta, Vidali, il suo ultimo compagno, ci riferisce che Tina Modotti rimase sempre orgogliosa delle sue origini e parlava spesso in dialetto friolano, anche in età adulta. Nel 1913 Tina riuscì a raggiungere il padre e la sorella negli Stati Uniti a San Francisco. Aveva 17 anni all'epoca e si trovò una situazione naturalmente non semplice, ma con prospettive di certo migliori dell'Italia. Lavorò alacramente, con l'obiettivo di aiutare tutta la famiglia a ricongiungersi in America. Sappiamo che nel tempo libero aveva trovato il modo di partecipare assieme al padre all'attività di un teatrino di dilettanti organizzato dagli emigrati italiani, dove il padre, Giuseppe, si esibiva come cantante e Tina pare avesse un vero e proprio talento nella recitazione. Proprio grazie a queste esperienze dilettantistiche fu notata e scritturata a Hollywood, per alcune parti nel cinema muto, e diventa in pochi anni una star cercata principalmente per il suo aspetto fisico, con il quale le venivano attribuite sempre ruoli di sudamericane e messicane, con un misto di esotico, affascinante, misterioso, che piaceva tanto alla borghesia e all'aristocrazia dell'epoca. Il nuovo ambiente frequentato da Tina, grazie ai suoi successi cinematografici, ricordiamo il film che è arrivato fino a noi, The Tiger Coat, la portava spesso a ritrovarsi con amici e artisti, a chiacchierare di politica, di cultura, argomenti che la incuriosivano e la portarono a studiare per cercare di costruirsi un minimo di istruzione e mettersi al pari con i suoi colleghi.
0: Come viene in contatto Tina con la fotografia?
1: Grazie a un suo compagno, conosce il fotografo Edward Weston, nel giro di poco tempo diventerà prima la sua modella e poi la sua amante. Lui era di dieci anni più grande ed era colto ed estroverso e per Tina, alla ricerca della sua strada, della tanta agognata cultura, era una persona di grande attrazione. Dopo qualche tempo il marito della Modotti muore in Messico e lei lo raggiunge quando era ormai troppo tardi e ritornerà in California, ma l'incontro con il paese latino in un periodo di grande fervore culturale è per lei di grande fascino, tanto di decidere nel 1923 di trasferirsi con il fotografo Weston, che in cambio di aiuto nella gestione dello studio le insegnò l'arte della fotografia che Tina Modotti coltivò e praticò fino a raggiungere livelli artistici notevoli. Weston non parlava spagnolo, ma Tina sì, e di conseguenza aveva già stabilito molti preziosi contatti all'interno della colonia artistica messicana, ma anche politica. In Messico, entrambi hanno proseguito lo stile di vita bohemienne già avviato in California. Tina fumava la pipa e si dice che fosse la prima donna a indossare i blue jeans in Messico. La loro casa, in un quartiere alla moda di Città del Messico, divenne presto un luogo di incontro per artisti e intellettuali di spicco. Le feste chiassose, che spesso organizzavano, attiravano rivoluzionari, aristocratici e artisti squattrinati. I più vicini a Tina all'epoca erano pittori, muralisti messicani, come Lola Cueto o Diego Rivera, e ad una di queste feste Rivera corteggiò per la prima volta Frida Kahlo.
0: Questo è un periodo molto, molto affascinante. Hai citato infatti Diego Rivera e Frida Kahlo, già protagonista della puntata 5 di Blister con Daphne Malvasi. Ed anche da quel racconto emergeva questo grande fermento culturale e artistico del Messico negli anni 30 del Novecento, ma anche politico e rivoluzionario, con tutte le conseguenze che il paese subì.
1: Infatti, ben presto Tina Modotti si rese conto che in quell'ambiente bohemien non si sentiva a suo agio. Colto all'apparenza, ma anche superficiale. E questo era quello che appariva ai suoi occhi. A livello professionale, all'inizio era solamente assistente di camera e di studio del compagno Weston. Per due anni e mezzo si era esercitata nella fotografia e, in un primo tempo, con uno stile Bauhaus che metteva in primo piano le forme ridotte degli edifici, le scalinate, o una foto che è divenuta molto famosa con i tralicci che rappresentavano la modernità, la tecnologia che era arrivata in Messico. In seguito Tina inizia a ritrovare le persone e viene sempre più attirata dalle foto che ritraggono i lavoratori, i momenti di vita quotidiana con il massimo rispetto della classe operaia e a poco a poco al centro delle sue fotografie c'è sempre il lavoro delle persone e la dignità dei contadini e degli operai. Così, oltre alle persone, anche gli strumenti e i simboli della lotta operaia diventano la rappresentazione delle sue idee politiche che iniziano a crescere in lei sempre più forti. Nel 1929 una delle sue mostre venne definita la prima raccolta di opere rivoluzionarie in Messico e con questa esposizione la Modotti diventa una fotografa riconosciuta a livello internazionale. Tina però non ha mai amato essere definita artista. Lei diceva di essere una semplice fotografa con la passione di descrivere le scene di vita quotidiana e disse «Ogni volta che si usano le parole arte e artista in una relazione ai miei lavori fotografici avverto una sensazione sgradevole dovuta senza dubbio al cattivo impiego che si fa di tali termini. Mi considero una fotografa e niente altro».
0: Ma come abbiamo già fatto cenno, non è solo l'arte ad occupare Tina Modotti. La politica ha un peso notevole nel suo percorso di crescita artistica e culturale.
1: Esatto. Il 1927 è l'anno in cui inizia il suo attivismo politico. Tina si iscrive al Partito Comunista del Messico, lavora per il movimento del Comitato Manos Fuera de Nicaragua e partecipa alle manifestazioni in favore di Sacco e Vanzetti. In questo periodo documenta con le sue fotografie la realtà delle classi più povere della società messicana e le sue lotte. I suoi scatti fanno il giro del mondo. Nel 1928 inizia una relazione con il giovane dirigente del Partito Comunista Cubano, Julio Antonio Mella conosciuto durante una manifestazione contro la condanna proprio di Sacco e Vanzetti. Mella è oggetto di un attentato, muore a solo 26 anni e Tina viene accusata di essere lei l'autrice e le si scagliano contro autorità e maldicenze, poi in seguito verrà scagionata. Dopo qualche tempo si avvicina sentimentalmente all'esule antifascista Vittorio Vidali, ma il suo attivismo politico le costa l'espulsione dal Messico, alla quale conseguì un lento abbandono dell'arte fotografica. Tina Modotti allora ritorna in Europa e dopo un breve soggiorno a Berlino nel 1930 raggiunge Vitali a Mosca, lascia la sua amata Leica per abbracciare la causa della rivoluzione. Iniziò a lavorare scrivendo articoli sulla rivista ufficiale del ramo sovietico del Soccorso Rosso, un'organizzazione creata dal Partito Comunista Internazionale allo scopo di dare supporto ai prigionieri, ai feriti e alle loro famiglie durante la guerra. Tina, inoltre, seguiva i corsi di russo e quelli obbligatori di marxismo e leninismo. Fa carriera all'interno proprio del soccorso rosso, raggiungendo posizioni molto vicine al vertice dell'intera organizzazione. Ed è in questo momento che Tina si trasforma. Bella e hermosa, Tina diventa sempre più cupa, silenziosa e triste. Sacrifica... Da un certo punto di vista l'arte per la politica, ma questo per un ideale più alto e inizia a svolgere missioni segrete in giro per l'Europa. Partecipa anche alla guerra civile spagnola nel V reggimento della Brigata Internazionale con il nome di Battaglia di Maria.
0: È notevole la radicale trasformazione di Tina Modotti. La causa politica la assorbe completamente. È come se tutto il calore e l'ardore artistico che l'aveva conquistata in Messico sia stato totalmente trasformato in favore di un ambiente freddo, pericoloso, come se fosse stata attratta da una forza superiore.
1: I suoi amici, Robert Capa e Gerda Taro, le chiedono di tornare a fotografare, ma inutilmente. Combatte comunque insieme a Vidali, il suo ultimo compagno, nel conflitto iberico. E le cose cambiano rapidamente. Stalin fa sopprimere il soccorso rosso e a Mosca non erano più graditi. Nel 1939 provano a rientrare negli Stati Uniti ma a causa dell'enorme massa di profughi dall'Europa vennero intensificati i controlli e rifiutata l'accoglienza ai repubblicani spagnoli. Optarono allora per il Messico, che si era reso disponibile ad accogliere 50.000 esoli. Mattina rientra clandestinamente, essendo ancora in vigore il precedente decreto di espulsione. Vissero malamente, senza soldi e semiclandestini, e in condizioni di salute non così buone. Nel 1940 riesce a regolarizzare la sua presenza in Messico e inizia a lavorare come traduttrice, ma la sua salute peggiora visivamente. Nel marzo del 1941 Vittorio Vidali viene arrestato e Tina vive quell'episodio con il terrore di un'incursione della polizia. Fino al suo rilascio, restò rintanata in casa paralizzata dal terrore di un altro scandalo e della deportazione. La notte del 5 gennaio del 1942, dopo una cena da amici, Tinamodotti muore, colpita da infarto sul taxi, che la sta riportando a casa. La sua morte fu all'epoca ed è ancora tutt'oggi un episodio poco chiaro, intricato di supposizioni politiche, ipotesi di spionaggio, polizia segreta ed esperimenti. Viene sepolta nel cimitero della capitale, il Panteon de los Dolores. Sulla sua tomba, i versi del grande poeta e amico Pablo Neruda. Sorella, tu non dormi. No non dormi. Forse il tuo cuore sente crescere la rosa di ieri, l'ultima rosa di ieri, la nuova rosa, riposa dolcemente sorella.
0: E qui torniamo per un attimo a focalizzare il suo percorso artistico stretto tra due fasi della vita molto dure e difficoltose. Che fine fece il suo patrimonio fotografico e come è stato riscoperto?
1: L'opera fotografica di Tina Modotti rimase a lungo dimenticata, fino agli anni 70, in cui venne riscoperta come intellettuale, anticonformista tutto tondo. Tina Modotti è una delle poche donne dell'epoca apprezzata per una capacità di un'attività in cui fino ad allora si erano contraddistinti soprattutto gli uomini, fotografia e fotoreportage. La sua esperienza nel campo fotografico è galoppante dopo la frequentazione del fotografo Edward Weston da cui apprende le basi della fotografia la Modotti stessa a sviluppare ben presto un suo proprio stile utilizzando la fotografia come uno strumento di indagine e di denuncia sociale.
0: Quale eredità dunque ci ha lasciato Tina Modotti?
1: Oggi Tina Modotti può ancora essere vista come una vera anticonformista, rifiuta di essere ammirata solo per la sua bellezza quando diventa un'attrice, rifiuta di farsi chiamare artista quando diventa una fotografa riconosciuta a livello internazionale e rifiuta una carica all'interno del partito e preferisce stare con i feriti, i soldati. I suoi ideali erano forti, fortissimi hanno governato tutta la sua esistenza. Tina dimostra un carattere forte, ha molte caratteristiche da leader ed è quello che ho voluto sottolineare con il mio workshop di crescita. Personale.
0: E in conclusione vorrei proprio chiederti cosa ti piacerebbe scaturisse nelle donne che
1: partecipano al
0: tuo workshop dove porti come esempio Tina Modotti.
1: Tina dimostra una grande forza di volontà, carattere, tenacia ed è una donna che continua a migliorarsi e a cambiare e a non accontentarsi. È come se avesse anticipato i tempi delle donne contemporanee del nostro tempo sotto questi aspetti e quindi mi piacerebbe che le donne di oggi possano vedere in lei un modello e un esempio.
0: Grazie Elisabetta per questa ricchissima puntata. Abbiamo avuto dimostrazione di come ci si può ispirare a figure storiche ed è bello vedere quanti e quali movimenti in ogni parte del mondo possano mettersi in rete ispirati dalla stessa persona.
1: Giovina, ti ringrazio per avermi ospitato qui a Blister e per avermi dato la possibilità di raccontare la storia di Tina e della rete che si è creata intorno a lei.
0: Tutti i riferimenti ai testi, video, articoli e tutto quanto detto, citato e accennato è raccolto sul blog di Blister. Trovate come sempre il link in descrizione di questa puntata. Ciao e alla prossima!